0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Cube, Cube, Cube Radio. En remplacement de Geneviève Peterson, vous écoutez, Yassina Belpadel. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui en remplacement de Geneviève Peterson qui vous retrouvera dès lundi. Les chiffres de la COVID continuent de nous inquiéter et on parle aujourd'hui de 27 décès, d'une augmentation de 180 hospitalisations. Nos travailleurs de la santé sont essoufflés, leurs vacances suspendues, mais ils lâchent pas le fort. Mais en même temps, il y a des bonnes nouvelles. On va se le dire, on va les prendre quand elles viennent, ces bonnes nouvelles-là. Et il y en a une qui m'a personnellement fait plaisir ce matin. C'est que de plus en plus de personnes vont chercher leur première dose. Euh, je pense pas nécessairement que ce soit l'annonce du gouvernement quant à l'exigence d'un passeport vaccinal pour la SQDC et la SAQ qui a eu cet effet-là. C'est plutôt... Euh, J'ai l'impression que c'est plusieurs commencent à comprendre... Enfin, dirait certains, euh, que la vaccination c'est le seul moyen de diminuer la pression sur nos hospitalisations quand on apprend que euh, 50% des lits sont actuellement occupés par des non vaccinés. On est donc passé euh, on, on est donc passé à 2500 premières doses que l'on donnait quotidiennement à plus de 6000. C'est énorme et je veux dire bravo à toutes ces personnes-là. Il n'est pas trop tard d'aller chercher votre première dose, votre deuxième dose, de faire vacciner votre enfant de 5 à 11 ans ou d'aller vous inscrire pour votre troisième dose si vous êtes dans la catégorie d'âge pour qui c'est ouvert pour le moment. Et pour ceux qui continuent malheureusement à vouloir se soustraire à ce devoir de citoyen, peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on fait, peu importe les chiffres qu'ils voient, euh, vouloir se soustraire de ce devoir là pas juste pour les autres mais pour soi pour ceux qu'on aime ben je me demande comment on va pouvoir les convaincre puis si les chiffres puis les projections dévoilées hier les convainc pas puis les laissent de marbre quoi faire de plus c'est là où ça devient un débat de société euh, un débat de société qui commence à se profiler tranquillement puis on l'a vu encore aujourd'hui on a le choix. On a, on a deux choix, en fait. On a le choix entre la méthode d'Otoul, le chef du Parti conservateur et chef du, de l'opposition officielle au fédéral, qui nous dit qu'on devrait accommoder les non-vaccinés. Et on a ceux qui commencent à appeler de plus en plus à ce que la vaccination devienne obligatoire. Personnellement, euh, j'ai pas de problème avec ceux qui, qui souhaitent pas se faire vacciner, qui, qui ont peur, qui, euh, qui disent non, ça, moi, je veux pas de ça. Pas de problème. Pas de problème, tu veux pas te faire vacciner, tu veux pas participer à cet effort commun, bravo, mais reste chez vous. Reste chez vous pour l'amour du ciel, reste chez vous pour tous les autres qui, eux, veulent continuer de vivre. Enferme-toi dans ton sous-sol à double tour, sors pas de chez vous, ne te mélange pas avec les plus vulnérables, reste chez vous, tu ne seras pas vacciné, tu seras bien correct. Mais si tu veux continuer à vivre ta vie comme avant, si tu veux retrouver ta vie comme avant, aller au resto, tu veux te rassembler en famille, tu veux fêter et tu veux voyager, t'as pas le choix. Il te faut ton vaccin, double dose, bientôt triple dose. Et c'est pourquoi les arguments pour ceux qui commencent à parler de vaccination obligatoire, ben ils me paraissent de plus en plus pertinents. D'ailleurs, on va avoir l'occasion d'en parler euh, plus amplement, euh, mais le ministre Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé fédérale, a dit que ça allait probablement être quelque chose qui va devoir euh, s'imposer par, par elle-même, la vaccination obligatoire. Sur un autre ordre d'idées, on a la chef du Parti libéral du Québec, Madame Dominique Anglade, qui a convoqué les médias ce matin à 10h pour demander à ce que le premier ministre convoque une séance extraordinaire de l'Assemblée nationale pour que les oppositions puissent poser des questions sur cette gestion de la cinquième vague. Euh, alors qu'elle était encore au lutrin, elle est encore en train de répondre aux questions des journalistes, le gouvernement a fait savoir qu'il rejetait du revers de la main cette demande puis qu'il n'y en aura pas de, euh, de séance extraordinaire. Ils disent que c'est pas le moment de se rassembler alors qu'on demande à tout le monde de rester chez eux puis de limiter les contacts. En même temps, j'aurais envie de dire au gouvernement « mais vous comptez ouvrir les écoles le 17 janvier ». donc les, c On peut se rassembler pour aller à l'école le 17 janvier, mais on peut pas tenir des débats d'urgence concernant la gestion de la cinquième vague. Ça manque un petit peu de cohérence tout ça. J'ai beaucoup dénoncé d'ailleurs dans les derniers jours l'absence des oppositions pour euh, poser des questions et interpeller le gouvernement sur tous ces avances recul, le couvre-feu, le délestage, les mesurettes de type SQDC et SAQ. Puis, euh, je suis quand même assez surprise de voir que Québec solidaire continue de briller par son absence. Ils nous ont habitués à être pas mal plus présents. Bon, j'ai vu que la leader de, de Québec solidaire a tweeté dans les dernières minutes pour dire qu'ils appuyaient la demande de la chef du Parti libéral du Québec quant à la, de, la demande pour euh, tenir une séance extraordinaire. Mais on n'a pas vu Gabriel Nadeau-Dubois nulle part dans les médias. Et euh, ça serait le fun de le voir. Ils nous ont habitués à être pas mal plus présents. Ils finiront par réagir, j'en suis certaine, la semaine prochaine. Du moins, je l'espère.